0: Обычно люди ставят себя в центр всего происходящего, но с точки зрения биологии можно по-разному разместить человека. Есть такой взгляд экологический, когда человек это только одна из действующих сил на большой планете с большим круговоротом органических веществ, а можно смотреть, наоборот, цитологически, на уровне маленьких клеток. И если смотреть с этой колокольни, то человек оказывается в рабстве маленьких органелл, которые живут в каждой клетке его тела. Эти органеллы называются митохондрии, и люди обычно о них слышали. То есть в школьной программы не так много удается вынести иногда, но то, что митохондрия это энергетическая станция клетки, об этом обычно более-менее знают все. Не все знают, как митохондрии к нам попали. Почти 2 миллиарда лет жизнь существовала в виде бактерий, у которых очень сложный обмен веществ. Они могут усваивать разные химические вещества, которые для наших организмов ядовиты, могут их усваивать, перерабатывать, и мутировать, и перерабатывать новые варианты, но они не разнообразны морфологически. А все разнообразие многоклеточных организмов, которых мы видим, смогло появиться только после того, как одну группу бактерий древние клетки приручили, тем самым обрели подстанцию энергетическую внутри клетки, тем самым эта система смогла усложниться и получить настоящее ядро. Более сложно организованное, более крупная, чем у бактерий, и в целом клетка стала сложнее. У нее появился ресурс, на котором можно усложняться и работать. А время появления таких клеток, как наши с вами, как у всех грибов животных и растений, у многих одноклеточных тоже организмов, клетки эти называются эукариотические, все древняют и удревняют. То есть, если раньше говорили о миллиарде лет, то Сейчас говорят о полуторах миллиардах и даже больше иногда. Ясно, что появление эукариотических клеток связано с накоплением кислорода в атмосфере. Что в принципе вот этот ход каких-то бактерий взять в рабство нужно было использовать в тот момент, когда на планете происходила большая экологическая катастрофа. Сейчас нам эта катастрофа не кажется. Мы кислородная форма жизни, для нас это хорошо, что у нас пятая часть воздуха состоит из этого газа. Для нас это важно. Но для многих бактерий это было настоящей смертью, потому что они были готовы к разным ядовитым веществам, но только не к кислороду, к нему многие так и не смогли адаптироваться до сих пор. Много существует анаэробных бактерий, которые при кислороде выживать не могут. А появление аукариотических клеток, вот это приручение бактерий, Могло происходить по нескольким сценариям. Ученые не знают точно, как наши предки клетки приручили митохондрии. Но есть два ключевых сценария. Первый, что клетка была бактериально поглощена, но не была растворена внутри то есть фагоцитоз не произошел до конца. И Клетка смогла сохраниться, остаться и так и выживать в теле такой клетки хозяина. Этот сценарий был предложен Лин Маркулис в 60-х годах, но сейчас все меньше ученых его разделяют со временем. Сейчас более уместным кажется сценарий с объятиями, когда клетка обнимала клетку бактерии, от которой она зависела, которая, возможно, умела приручать кислород, а, возможно, умела выделять водород. Там уже два сценария внутри появляются, зачем нужны были эти объятия. И за счет этих тесных обнимашек со временем полностью мембраной Покрыла эту клетку, обняла ее, но так как фагоцитоза не было, никто не собирался ее есть изначально. То есть это нужно было просто. У меня есть очень полезная клетка такая дойная корова, которая помогает мне выжить. Я буду держать ее рядом с собой, плотно держать, но вот до тех пор, пока собственно не обниму собственной мембраной. Этот сценарий сейчас кажется более жизнеспособным, и он же объясняет, почему, например, у ядра клетки эукариот тоже двойная оболочка. Это неочевидная на самом деле, для биологов вещь, и вот этот сценарий приручения бактерий, которые стали митохондриями, он хорошо объясняет, почему у ядра двойная оболочка и есть ядерные поры. А после того, как наши предки смогли приручить митохондрий, вся жизнь клеток эукариотических организмов стала им обязана своим существованием. Многие люди не задумываются, зачем мы едим и дышим. Но мы едим и дышим для того, чтобы бактерии сжигали пищу, которую мы съедаем. Практически все, что мы делаем, мы обслуживаем митохондрии в нашем теле. И очень сильно от них зависим при этом, потому что, хотя главная функция митохондрии, о которой, собственно, даже в школе рассказывают, это производство энергии в виде молекулы АТФ, в виде очень устойчивого нуклеотида, скорее всего, первого, который вообще жизнь стала использовать в ходе такой большой глобальной истории формирования жизни. И у АТФ, у этого нуклеотида, есть особенное свойство. На нем висит три остатка фосфорной кислоты. Последний легко отрывается, и энергия, которая оттуда выходит, может быть использована любыми белками. И именно эту молекулу производит митохондрий. Но для самих митохондрий это скорее ну, не совсем побочный эффект, но это не главная задача, раньше чего не живут. Также как растения существуют не для того, чтобы выделять кислород, это просто побочный эффект их обмена веществ. Так получается, что в ходе фотосинтеза сколько-то кислорода выделяется больше, чем нужно самому растению, чтобы дышать. И это для нас служит, соответственно, хорошо. Также для митохондрии не то чтобы производство ТФ было ее главной какой-то функции, но она умеет это делать, для наших клеток это очень важно, что АТФ постоянно производится и может быть использован на нужды ферментов, на нужды активных белков, благодаря которым о жизни говорят, что она белковая форма существования материи. Не потому, что белков больше всего, больше всего в наших организмах воды, а белков и жиров примерно поровну. Но из-за того, что белки активны, из-за того, что они проводят все возможные реакции, они отвечают за все функционирование каждой отдельной клетки, и большая часть из них работает не за бесплатно. Им нужно участие АТФ. Им нужна эта энергия, которую можно получать и которую производит митохондрии. Интересно, что от митохондрий зависят многие вещи ключевые для нашей жизни. Например, митохондрии участвуют в апоптозе, в как бы, самозапрограммированном клеточном самоубийстве. Когда клетка плохо справляется с обменом веществ, она жертвует собой. И это, ну, она убивает себя, и это хорошая клеточная смерть, которая позволяет соседним клеткам поесть и сомкнуться снова. То есть это ни для кого не болезненно. Не то же самое, что если мы получаем ожог, и это некротическая смерть, когда все клетки лопаются, выделяют кучу резких химических веществ, всем больно и плохо, страдает целый участок тела. Апоптоз это такая мирная и спокойная расправа над собой, которая обязательна для существования многоклеточного организма. Все наши клетки несут в себе одинаковый геном, одинаковую ДНК, но при этом некоторые из них со временем начинают лучше или хуже справляться со своими обязанностями. Если хуже, то они должны самоустраниться. И это для них естественный выбор, то есть это не то же самое, что гражданин, который отдает жизнь за государство потому что это все таки чужие люди, другие, хотя и родственные тебе. А это ты отдаешь жизнь за точно такие же, как и ты, за миллиарды абсолютно идентичных тебе копий. Ну и, кроме того, вся машина многоклеточного организма, она, на самом деле, с точки зрения биологии, существует для того, чтобы передать дальше генеративные клетки. То есть на самом деле вся эта машина, она может вся покончить с собой, лишь бы половые клетки успели передаться и дали следующее поколение. Ну, глобально говоря, понятно, что для человека все сложнее устроено за счет культуры и так далее. Но глобально говоря, в природе <свы> это выглядит примерно так. А, кроме того, что митохондрии участвуют активно в запуске вот этой самостоятельной клеточной смерти, если они выделяют не так много свободных радикалов, чтобы клетка умирала, а небольшую порцию, то клетка делится. То есть такая близость эроса и тонатоса. Если немножечко свободных радикалов, то клетка делится митозом. А если много, то клетка умирает, понимая, что с ней что-то совсем не в порядке. И здесь есть такой баланс, как клетки следует обходиться с со собой. И за балансом этим присматривают митохондрии. А кроме того, от митохондрии сильно зависит от обмена веществ. Мы знаем, что у маленьких организмов обмен веществ очень быстрый, им нужно очень много. Питаться, они много достаточно двигаются, обычно очень мало живут организмы маленького размера. А наоборот, для больших организмов характерен более медленный обмен веществ, им нужно меньше пищи на килограмм своего веса, и живут они значительно дольше в среднем. Да, есть отдельные исключения, но обычно примерно так это устроено. Для млекопитающих закономерность довольно строгая. А, то, каков наш обмен веществ, сильно зависит от митохондрий, потому что они не всю получаемую энергию из нашей пищи тратят на производство АТФ. Сама АТФ синтезируется за счет накопления между двумя мембранами митохондрии протонов. Если протонов накапливается много, они надавливают на белок, на внутреннюю мембрану митохондрии, и белок синтезирует АТФ, присоединяет фосфат к АДФ, и получается АТФ, трифосфатный остаток. Если АТФ сейчас не нужно, или ее достаточно много, или, например, просто есть какая-то разобщенность мембраны митохондрии, то протоны просто утекают. И это очень маленькие, как можно догадаться, по размеру. Атомы, которые выходят через митохондрии, выходят из клетки и они обогревают тело. И, собственно, разные, например, люди, живущие в разных климатических условиях, нуждаются в разном количестве тепла. Если живешь где-то близко к экватору, то можно достаточно мало есть, и даже небольшого количества пищи будет хватать, чтобы митохондрии производили АТФ. На тепло им тратить себя вообще не приходится. Если живешь, наоборот, в очень высоких таких приполярных широтах, то ну, постоянно, я имею в виду, если там много поколений живут твоих предков, то у вас митохондрии будут адаптированы к тому, чтобы вы много ели жировой белковой пищи, такой высококалорийной, которую, часть энергии из которой можно тратить в виде протонов на обогрев тела. Потому что это важная задача для теплокровного животного, который хочет выживать в приполярных условиях. Огромное количество заболеваний связаны так или иначе с деятельностью митохондрий. Если они хорошо справляются, то и заболеваний нет. Если плохо, то может что-то пойти не так. Ну вот можно сделать вывод. Я говорила, что митохондрии запускают апоптоз, что клетки, которые не кончают с собой, не кончают жизнь с убийством, когда начинают плохо справляться, они становятся раковыми клетками. Они делятся, но они никакой, никакой сигнал не воспринимают как сигнал о том, что пора... Собой, ну, вообще пора заканчивать свою деятельность, явно она не и неуместна. И считается, что ну, есть, есть ряд вариантов, как рак может развиваться, есть очень много типов, что-то однозначно связано с повреждениями ядерной ДНК, но некоторые виды рака они однозначно обязаны митохондриям, в том, что те не подают достаточно сильного сигнала, чтобы клетки апоптировали, чтобы они начали Правильно заканчивать свой жизненный цикл, свою жизнедеятельность. Ну и, кроме того, митохондрии обеспечивают нам два пола. Мы привыкли, что у многоклеточных организмов обычно есть два пола, клетки которых необходимы для полового размножения. Так не всегда бывает. У некоторых грибов бывает семь полов и даже больше когда семь особей разных должны встретиться, чтобы дать начало новому организму. Но в среднем обычно, в природе мы все-таки видим два пола чаще всего. Женский пол, на самом деле, не все знают, кто такие самки. На самом деле, женский пол, во-первых, производит крупные неподвижные гаметы половые клетки это первое важное условие. И второе, женский пол передает дальше свои митохондрии. Поэтому мы можем по митохондриальному ДНК, остаткам ДНК, которые от бактерий когда-то предково сохраняются в наших митохондриях, строить большие деревья, которые нам как бы, которые позволяют глядеть в прошлое, позволяют представить себе. Кто от кого, когда, как происходил накоплением каких мутаций, соответственно, и анализировать митохондриальную ДНК гораздо проще. Она коротенькая, маленькая, мутирует обычно более понятным образом. В общем, чисто математически считать это гораздо проще, чем изучая ядерную ДНК, большую, тяжелую, требующую секвениров и так далее. И ученые считают, что два пола для полового размножения они тоже обязаны митохондриям в том, чем они отличаются. Потому что митохондрии часть своих генов передали в ядерную ДНК. И это очень важно, как они взаимодействуют между собой. То есть ядро поставляет часть белков для митохондрии, часть митохондрия производит для себя сама. Но это должен, должен быть такой вальс. Это должно быть слаженные действие двух наборов ДНК между собой. И получается, что ядерная ДНК, она приспособлена к тем митохондриям, которые несет с собой циклетка. Ну, у нее запас, соответственно, огромный. В сперматозоидах митохондрии, помеченные белком и они очень быстро разлагаются. То есть в норме они не сохраняются в клетке потомка, хотя, как мы знаем из недавних китайских исследований, иногда бывают такие случаи, что мужские митохондрии выживают. Обычно это для клетки ну, это вызывает разные болезни, потому что эти митохондрии нехорошо не согласованы с ядром, не очень хорошо вместе работают. А, и мне кажется это довольно любопытно, что хотя мы привыкли считать себя центром Вселенной, но на самом деле все наши жизненные функции они обслуживают митохондрии в нашем теле, которые были приручены давным-давно, чтобы защищаться от кислорода. И они действительно нам в этом до сих пор хорошо помогают существовать за счет кислорода во многом. И трудно себе представить, как много функций нашего организма, как сильно наше размножение, старение, смерть зависят от маленьких прирученных давным-давно бактерий. От своего бактериального прошлого митохондрии сохранили некие детали автономности. То есть, во-первых, они сохраняют свой генетический аппарат. Во-вторых, у них есть рибосомы, на которых они производят некоторое количество белков. Не все белки, которые нужны для жизни, но, тем не менее, некоторое количество они делают самостоятельно. И митохондрии сами делятся. Они делятся по бактериальному типу, то есть они удваивают митохондриальную ДНК внутри себя, и делится пополам перетяжкой, как это обычно делают бактерии в природе. Но это все нам очередной раз указывает на их происхождение, на самом деле. А митохондрий в клетке достаточно много, и они все одинаковые. То есть они все потомки, когда-то давно в прошлом, одной бактерии, важной для этой линии организмов. Они делятся не в тот же момент, когда делится клетка. В этот момент они активно работают, но делятся они как раз в интерфазу. В тот момент, когда клетка, основная хозяйская, не делится занимается синтезом белка, для этого требуется большое количество ТФ, которые производят митохондрии, они успевают время делиться, есть такая возможность. Ну и часть, соответственно, веществ, которые клетка потребляет, митохондрии используют для того, чтобы увеличиваться в размере, для того, чтобы тоже существовать, достраивать свою мембрану, производить больше белков, которые смогут производить больше ТФ, обеспечивать такое существование бактериальное. И для клетки это достаточно... Ну, Сейчас это выгодная история, что, бактерии, что митохондрии могут обеспечивать себя сами. В общем, что они обеспечивают клетку, они сами заняты своими циклами. Для ученых довольно сложно реконструировать те первые там, миллионы, может быть, десятки миллионов лет, когда эукариотические клетки формировались, и цикл жизни митохондрий, жизненный цикл клетки, как она будет делиться, как она будет умирать как они связывались между собой. Это до сих пор довольно сложная тема, которая не отражена в палеонтологической летописи. То есть мы ее восстанавливаем на уровне моделей, фактически компьютерных, и ищем ту, которая лучше всего могла бы описать это состояние. Но до конца это до сих пор непонятно.